0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל
0: האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים מדברות ירוק. ואיתנו כאן היום, אמיר לבנה, שהוא סמנכ"ל אסטרטגיה בחברת חשמל. שלום אמיר. שלום שלום. בוא בתור התחלה ככה תספר לנו את התפקיד שלך באסטרטגיה בחברת החשמל. מה זה אומר? יש לי
0: כמה תפקידים, אני אחראי על כל האסטרטגיה והתהליכים האסטרטגיים, האסטרטגיים של החברה, ראייה למה שנקרא לטווחים ארוכים, אני אחראי על כל נושא הרפורמה שאתם, לא יודע אם שמעתם או לא, כן, כן, שבוצעה אז. תכננ... ו... אז תכננתי אותה ו... ואני גם מבצע אותה היום בכובע של חברת חשמל, אבל... מכירת תחנות הכוח, הוצאת ניהול המערכת, כל הדברים האלה. ואני אחראי גם על כל נושא החדשנות בחברה ועל הפיתוח העסקי.
1: מעולה. אז דיברת על הרפורמה ומקודם גם ראיינו את מר לסקר, והוא אמר שאם הנראה גרעינית תיכנס, זה יהיה באיזשהם מיני כורים מפוזרים. והשאלה היא, האם הוספה של הרבה כורים, הרבה סוגי אנרגיה, לא מסבכת את המערכת ואת התשתית של הובלת חשמל בישראל? איך אתם רואים את זה?
0: נתחיל ככה, קודם כל המערכת הסתבכה מעצמה בגלל שינויים טכנולוגיים שקרו, מאוסף יחסית קטן של תחנות כוח שמוביל אנרגיה למרכזי הצריכה בערים הגדולות, נקרא לזה ככה, רשת החשמל הקלאסית של אדיסון וטסלה, היום יצור מבוזר, רכבים חשמליים, אגירת אנרגיה, כל שינוי שיטת יצור החשמל משנה את רשת החשמל, משנה את הצורה שהצרכנים צורכים את החשמל, והרשת בכל מקרה שינתה את המורכבות שלה בסדר גודל. Okay. עכשיו, הבעיה הבסיסית היא שהטכנולוגית ייצור החשמל החדשה שמדברים עליה, של pv ורוח, אבל בעיקר pv בארץ, שהיא הרבה יותר מבוזרת מצד אחד, יש סימן שאלה גדול האם היא באמת מסוגלת לעמוד במשימה שלה ולהיות... טכנולוגיה בלעדית שתספק את ייצור החשמל ב, לא רק בישראל, בכלל בעולם.
1: כשהאתגר הוא מה? ההולכה? הכמות,
0: בגלל שאנרגיה סולארית עובדת בערך חמישית מה, מהיכולת מול תחנה טרמית שעובדת מסביב לשעול. היעילות שלה. תחנה, יש בשנה 8,760 שעות, במקומות עם קרינה טובה היא תעבוד 2,000 שעות. כן. Okay, בארץ 1,800 שעות זה גם כן. כן נצטרך הרבה יותר
1: הספקט מותקן בשביל לייצר... <גידי> ואז
0: צריכים... אם נדבר על, אם ניקח את כל משק החשמל של ישראל היום וננקוש באצבעותינו ונעביר את כולו לאנרגיות מתחדשות, ל-PV, אז היום במקום משהו כמו 20 אלף מגרוואט של תחנות כוח מורכבות, נצטרך כמעט 100 אלף, אפשר להתווכח על המספרים, אבל 100 אלף של PV. שלא נתחיל לדבר על הגירה. סף, אנחנו נתחיל לדבר על הגירה, כי הצד המש, <laughs> המשלים של, של, של מתחדשת של PV זה הגירה, ואז... אתם מבינים שהסקייל הוא כזה שלא בטוח שהגודל של המדינה, וה... שלא לדבר על מורכבויות אחרות שקשורות לטכנולוגיה הזאתי, זה מוביל למסקנה שחייבים טכנולוגיות בסיס, שיצרו חלק מה... של טבעי הוא נכון, רק צריך להיות טכנולוגיה משלימה, ואז גרעין, אגב מימן שלא מדברים עליו היום בכנס, אבל... הוא גם כן טכנולוגיה מאוד חשובה, ואולי בעתיד גם נושא של היתוך.
1: כלומר, אנחנו רוצים אנרגיה גרעינית שבעצם תהווה את ה-base load, את אנרגיית הבסיס שהיא פועלת 24 שעות באותו, באותו קצב, ולא כמו כל האנרגיות המתחדשות, שבעצם בבוקר עובדות, ואם יש קצת עננים אז פחות עובדות, ובלילה אין על מה לדבר בכלל, וכמובן שפתרונות ההגירה מאוד יקרים. עוד משהו שרצינו לשאול, אם אנחנו באמת הולכים, לפי מה שהבנו, יש שני תרחישים של אנרגיה גרעינית, תרחיש אחד זה של מיני-כורים, כמו שעומר דיבר, שיהיו באמת יותר קרובים למרכזי המטרופולינים, שיוכלו לתת חשמל אזורי. או בעצם תחנת כוח גרעינית גדולה, שכנראה תהיה בדרום הארץ. אנחנו יודעים שכבר היום יש קושי בה, בהולכה של החשמל מדרום הארץ, בגלל שרוב הצריכה היא במרכז. האם זה הולך להשתנות בשנים הקרובות, ואיך זה יעבוד בכלל אם תהיה שם באמת תחנת כוח גרעינית בסקייל ענק, ש... אז
0: נתחיל ככה, הולכת האנרגיה חייבת לעבור שדרוג משמעותי. גם בגלל ה-PV, גם אם תהיה אנרגיה גרעינית בדרום, אז זה בכל זאת משימה, בעיקר של חברת חשמל, לשדרג את הרשת. זו משימה שאי אפשר יהיה לעקוף אותה. צריך לשדרג את הרשת, להגדיל את הקיבולת שלה ולהגדיל את כמות הקווים. זה דבר אחד. אבל הנושא של אנרגיה גרעינית, גם תחנה אחת שמתוכננת בדרום, כרגע ברמה שתוסיף 1,500-1,600 מגוואט, אם מסתכלים על עשרות שנים קדימה, זה לא scale מספיק. ולכן כנראה שהפתרון של קוראים מודולריים שאמורים להיות הרבה יותר בטוחים וכתוצאה מזה אפשר לקרב אותם הרבה יותר למקומות יישוב כי ללכת לדרום הנגב בשביל לתקוע תחנה גרעינית אז אוקיי, אז נעשה אחת כזאתי, נעשה שתיים כאלה אם מסתכלים אסטרטגית, שזה מה שהתפקיד שלי לחשוב על איך מספקים אנרגיה למדינה גם ב-2040 וב-2050 כנראה שהפתרון המודולרי הוא הרבה יותר פרקטי משיקולי הבטיחות, אתגר גדול מאוד
1: מה החסמים והאתגרים העיקריים שחברת חשמל רואה בתחום של אנרגרינית?
0: אני חושב שהחסם, נגיד שלושה. Okay. החסם הראשון, הראשון שכולם היו חסם, נקרא לו דיפלומטי פוליטי. כן. Okay. עם ה-NPT והיכולת לרכוש טכנולוגיות כאלה, הוא מוכר לכולם. הוא חסם ברמת מדינה. החסם השני... זה חסם של, הייתי אומר, ידע וריכוז מאמץ. חברת חשמל לקחה על הגב שלה הרבה שנים את הנושא הזה, עשרות שנים, וגם היא הרגישה באיזשהו שלב שהיא לא יכולה להחזיק אותו. לפני איזה עשרה שנה היא פירקה את היכולות האלה. גוף בודד לא יכול להרים כזה דבר היום. זה מאמץ לאומי צריך להיות, והוא צריך להיות גם ממומן וגם איחוד כוחות במשרדי הממשלה, חברת חשמל, יזמות פרטית. זה לא יקרה בצורה ספונטנית. כן. ובסוף ידע. היום אוניברסיטת בן גוריון פחות או יותר מחזיקה את הלפיד הזה לבד. צריך מהנדסים, צריך אנשים שמכירים את הטכנולוגיה הזאת. יש בארץ, זה לא שאין, אבל אתם פה ברייכמן, אז גם, גם האוניברסיטה שלכם, אני קורא לה לתמוך בעניין הזה. אבל uh, בסוף זה ידע של אנשים, הכל במה כן. אנשים, אז נושא הידע הוא קריטי.
1: ומה מבחינת הרמה התשתיתית? כאילו, נניח ועכשיו כן מחליטים ללכת לאנרגיה גרעינית. כדי להקים דברים כאלה, זה תוכניות מתאר, זה תשתית.
0: Okay. שאלה מצוינת. צריך ל... ברגע ש... שיהיה פרויקט לאומי... ש... אז צריך לעשות תכנון לאומי של הדבר הזה. כן. שוב, האתר המתוכנן היום, שחברת חשמל החזיקה אותו הרבה שנים, קיים, אבל הוא לא, לא יספק את הצרכים העתידיים. צריך לעבור מהלך תכנון לאומי של מיקום של הרבה קורים. אתה צריך למעשה לאתר את המיקומים שלהם, כמו שלמשל לנו יש תוכנית לתחנות משנה. כן. אז אנחנו מסתכלים על זה, על יוצא זמן, אז גם זה צריך להיות... גישה תכנונית ארוכת טווח, גישה טכנולוגית ובסוף פרויקטלית.
1: ובעצם אנחנו יודעים שכבר היום יש בעיות בלמקם ב- תחנות עתידיות, תחנות גזיות, כי אנשים חוששים שזה יהיה ליד, ליד הבית שלהם. אז אני רק חושב מה יהיה כשיגידו שליד הבית לא הולכת להיות תחנת כוח גזית, הולכת להיות כור גרעיני. כאילו, איך, איך האזרחים יקבלו את זה לדעתכם? איך אתם רואים את זה? הייתם מתייחסים לזה בתוכניות ארוכות טווח? מתייחסים שאלה מצוינת, אני אומר זה מחסום,
0: החשש או הפחד מהטכנולוגיה הזאת הוא מובנה בהיסטוריה האנושית, כן. פוקושימה וכמובן צ'רנוביל וכדומה, מחסום מאוד קשה, אני חושב שנצלח שה... אותו כשיהיה טכנולוגיות עובדות, מוכחות במקומות אחרים שיהיה אפשר להראות אותם עם הגודל של ישראל, לכן משימה קשה מאוד, כן.
1: כרגע הכורים שמתוכננים, בוא נגיד המיני כורים, הם קיימים באיזשהו מקום בעולם, משהו דומה לזה?
0: יש... הדור החדש, הדור החדש של... הדור החדש, יש דגם אחד של כור שאושר בארצות הברית ממש לדעתי בשנה האחרונה, יש כור הדגמה בסין שעובד הרבה על הנייר, או הרבה, מה שנקרא, ברמה האקדמית, או במתקני טסטינג כאלה ופיילוט. יש אולי רישוי של כור אחד שלא עבר לתצורה המסחרית.
1: אנחנו... זאת אנחנו, כן, בשלב הראשון של הסטייג' הזה. מעניין. אם אפשר כזה, הערכה שלך, של אם ובאמת זה הולך לקרות, מה השלבים שלנו בדרך לשם, ופחות או יותר לוח זמנים בגדול של איך זה הולך לקרות, מה השלבים וכמה זמן זה ייקח?
0: אז אם אנחנו הולכים לטכנולוגיות, יש שני צירי זמן, אמר יש ציר פוליטי, דיפלומטי, שאני לא יודע לתת עליו. כן, לאף אחד לא, לא יודע, במיוחד לתרחיש לא האופטימי. אבל הוא, שוב, הוא משמעותי, ויש ציר טכנולוגי נקרא לו, שאני חושב שהטכנולוגיה של ה-SMRים והמיקרו-קורים ייקח לעשור להבשיל למשהו שאפשר לסמוך עליו. בתוך העשור הזה אפשר לבצע הרבה פעולות בעולם של הסטטוטוריקה ששאלת ושל התכנון ושל הכנת ידע וכוח אדם וכו'. כך שאם אנחנו מדברים על אחרי 2030, איפשהו בעשור בין 2030 ל-2040, זה צריך זמן אופטימי שאפשר לצפות לדברים כאלה להיכנס עם הכוכבים יסתדרו בשמיים, מה שנקרא.
1: לגמרי. עוד שאלה שהיא לא קשורה לאנרגיה גרעינית, אבל נראה לי מעניינת אותנו בכללי, אנחנו כבר זוכרים לפגוש אותך. Uh, לגבי, היה, יש לנו יעד הרי של 30 אחוז מתחדשות ל-2030, אנחנו ב-2022, לפי מה ששמעתי, את התקנות אם אני טועה, אנחנו ב-10 אחוז, okay. um, כן, נכון? משהו כן, כזה. כן, קצת uh, מעט, כן. Uh, uh, איך, uh, איך בראייה שלכם זה הולך uh, להיבנות? אנחנו נ, נגיע ליעד, הרבה אומרים שזה יעד uh, שהוא uh, מוגזם מדי, וחלק גם אומרים ש, שהשיפור הטכנולוגי יכול להדביק את זה. מה, מה, מה דעתך בנושא?
0: Uh, um... הגורם המרכזי פה זה ההתנהגות האנושית, לא טכנולוגית. אני אסביר למה הכוונה, זה ההסדרות וההתנהגות של השוק הפרטי. השוק הפרטי מגיב מאוד חזק לאיתותים הכלכליים שהוא רואה מול העיניים, ואם הוא רואה האטה הוא גם מאט בעצמו. טכנית אפשר להגיע ל-30% אנרגיות טכנית, להקים את הפרויקטים ולהקים את הרשת שנדרשת לצורך העניין הזה, אפשר לעשות את זה עד 2030 או 2031, לא נתווכח פה על שנה כן. קדימה או אחורה, אפשר לעשות את זה. אנחנו רואים סוג מסוים של האטה בשנה האחרונה בפעילות של היזמים בכלל, בגלל התייקרות של ריביות, בגלל התייקרות חומרי גלם, פחות כדאיות כלכלית בפרויקטים, ופה שוב הממשלה או הרגולטורים צריכים כל הזמן לראות שה... הסדרה הכלכלית שמונחת גורמת לשוק כן. הפרטי ל... כן. צריך,
1: צריך כמובן גם להזכיר שמצד השני יש גם התייקרות בכל הנושא של האנרגיה הפוסילית. זאת אומרת, הגז מתייקר, הנפ... גז, ה... הג... הגז עכשיו כן. אולי... לא, הגז
0: מעולם לא התייקר. הוא לא התייקר, לא, הוא לא לא הלך ונהיה זול. בעולם הוא התייקר. בעולם. ישראל יש לה okay. שלה, והיא מהלכים מאוד מוצלחים. נכון. חברת חשמל היא מובילה פה. הפחם. את... הפחם מתייקר, אגב הוא חוזר חזרה למחירים טרום אוקראינה, מייחות, okay. הוא עדיין יותר יקר אבל הוא, הוא ירד משמעותית בחצי שנה האחרונה והוא ירד גם, לא צריך להת, לה, 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 להתרגש מדלקים עולים ויורדים כל הזמן, זה, אבל אני כן אגיד, לא כבר דיברנו על זה שמימן, okay. כבר היום אנחנו מסוגלים לשרוף בתחנות הפחמיות שלנו שעוברות הסבה לגז, 40% מההספק מסוגל להיות מסופק על ידי שרפת מימן בהשקעות לא גדולות. כשאנחנו עושים את ההסבות שלנו לגז היום, של הדודירי קיטור, אנחנו מכינים אותם כבר לשרוף מימן. 20-30 פלוס צפונה, יעד של שרפת מימן, בתנאי שהוא כמובן יהיה ירוק או כחול, אבל שהוא יהיה נקי, זה יכול בפירוש להיות הגורם המשלים לעמידה ביד של ה-30% מתחדשות.
1: אז למה לא מדברים על מימן?
0: מדברים על מימן, כל העולם מדבר על מימן, אנחנו עוסקים בנושא הזה, הוא לא פחות חשוב מהגרעין. כן. לא פחות, אני, הוא, זה מה מבין מהדברים הוא, שלך, אז... כן, לגמרי. אז okay. אתה
1: אומר שבעצם שב, בטורבינות של מחזור משולב, של, של טורבינות גזיות, יהיה אפשר לשלב גם... גם במחזור, גם במה שנקרא
0: מחזמים וגם בתחנות הקטריות, בתחנות הפחמיות הישנות. כשיעברו את הסבה לשרוף גז, הם יעברו הסבה במקום לשרוף גז, לשרוף מימן.
1: אוקיי, מעניין מאוד. עוד שאלה, אם אנחנו כבר תופסים אותך, אנחנו עד הסוף. 2025, אנחנו אמורים להיגמל מפחם. כן. היינו אמורים.
0: זה יהיה זה ב-2026. זהו,
1: רק, רק אם אפשר לשמוע על, ה... כאילו, על העיכובים, כי יש על זה כל מיני דברים סותרים שאנחנו קוראים בכל מיני כתבות, שזה בגלל, בגלל חברת החשמל ובגלל גורמים פרטיים. למה בעצם ההסבה של הטורבינות הקיטוריות למחזור משולב, למה זה התעכב כל כך? או שזה לא, ואני סתם... לא,
0: יש, היה, כל הנושא הזה... של הסבה של תחנות ענק שעובדות על דלק אחד לדלק שני הוא נושא מורכב. הפרויקט עצמו היה אמור להתמושק בצורה כזאת שמסיבים יחידה אחת, בודקים איך זה עובד ואז שמים את זה על כל היחידות האחרות. יש עשר יחידות פחמיות, יישארו שש יחידות פחמיות גדולות במערכת. והיחידה הראשונה עם כל, נקרא לזה, ניסיון מחלות הילדות של הפרויקט הזה היא למעשה הראשונה, היא מתעכבת בסדר גודל של, אני יודע, חצי שנה, תשעה חודשים. על סקלות של כאלה פרויקטים זה לא הרבה, זה פשוט היה ישב בתוך השיח בגלל התייקרות מחירי החשמל. Mm-hmm. וה... כן, כן. אז ברמה הפרויקטלית זה אירוע בפרויקטים כאלה מורכבים. שקורה. גם... הם יכולים לקרות, כן.
1: כן, בסדר גמור. עמיר ליבנה, היה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה. ת- תודה, רבה תודה רבה לכם. לכם. הפודקאסט שמגלה את האמת בסביבה.